0: 不要去读书，也去读书，莫
1: 的面试太坑，告去读书。大家好，欢迎来到别去读书，我是你们的 reader 小马，我是你们的 explorer 小孙。本期呢，我们想来聊一聊一个看似很简单，但是说起来就是可以发现很大的个人差异的一个话题，就是你是如何挑选朋友的呢？然后聊起来这个话题的最开始，我记得就是昨天晚上嘛，小孙跟我说。我觉得你朋友也挺多的，这个话题就很有的聊。然后我说不是，我这个人没有什么朋友，我真没有朋友。所以我就觉得很有意思，我们可能会形成一个比较对照的视角，就是朋友很多的人是怎么筛选朋友的，朋友很少的人又是怎么筛选朋友的，以及筛选朋友这个行为是，呃，从什么时候开始的啊？大概是这样的一个想法，我们会。呃，针对这个挑朋友的行为，结合我们自己的经验来展开一个讨论。然后一开始我想先从小孙开始说吧，就是关于筛选朋友，你有什么想跟大家分享的
0: ？当时小马跟我讲说想聊这个题目的时候，我就会觉得他是我人生很长时间的一个困惑。因为就像小马讲的，其实我是一个朋友特别多的人，但我不觉得我的这种朋友多是一种主动社交，就他很多时候是一种被动的一种感觉。嗯，比如说小的时候嘛，肯定就是看你家附近的朋友玩伴啊，然后就是小学、初中的时候，你就看你同桌就是在班级里的位置什么样，你就会结交什么样的朋友。排队的时候什么样，所以我提到这个话题，我回想起来，就是我们。小学、初中的时候，其实很明显，就是个子矮的女生在一块玩，个子高的女生在一块玩。小时候，因为我提早两年读书，所以我就在同辈就个子特别矮，然后我永远都是跟那帮矮个子女生一块玩。现在就是基本上吧，我的不同的人生阶段的朋友到现在都是有联系的。不管是小时候门口的发小，还是小学的朋友，包括大学研究生，我都留下了一批朋友，且这批朋友按照我妈说的话，就是都是很好的孩子。然后我也很受他们的帮助，但是呢，我其实自己一直很困惑一点，是因为我的朋友非常非常的多，怎么说也不说非常多，就是。除了我自己觉得就是我很核心圈的几个朋友，我心里大概有一个很朦胧的一个边界之外，在外围能跟我联系或者是跟我一块玩的人有很多。我想
1: 说，你可以给一个数字范围，可能说出来好奇怪型的，得我是很烂交的人，怎么会呢？有朋友多的话是人缘好，就是社交比较活跃
0: 嘛。可能在我心里面，就是比较核心的朋友大概就有八个。左右就是是就关系从小到大很紧密的，然后如果你要再往外拉泛一点的话，可能就我觉得二十个可能都有哎
1: ，我怎么觉得不止二十个呢？<笑>肯定不止，你诚恳一点，我
0: 那我真的很想把我那个硕士那个论文的致谢拿出来看一下，三
1: 十多个。三十多个，我想也是。你的说出你核心朋友有八个的时候，我就内心已经非常羡慕了。我的核心朋友有五个吗？都说不上。<笑>你比如说，我算一下，我小时候的发
0: 小两个，初中的发小两个，呃，大学的好朋友三四个，然后台湾认识的朋友，你总得就是脱颖而出吧？是不是？再加上研究生阶段的朋友，估计也有个三四个。我觉得，那这么一算的话，好像光核心就是和日常联系很紧密的朋友，那都有十个以
1: 上了。<笑>我日常联系很紧密的朋友，发小一个，就这一个，从始至终贯彻到底。然后比较好的师姐、师妹、师妹、师妹。算上你，突破六个了<笑>，就这些人。天哪，我差
0: 点忘了，我研究生阶段还有个很大的一个朋友家庭，就是在于我的师门关系特别好。那这
1: 么算的话，就这个肯定不止三十多个了。所以说呀，我应该去卖保险，卖保险，卖房子，卖各种东西都会很好。其实我觉得从一个数量以及平均值来看的话，你是高于平均值的。我可能是大概就是个平均值吧。我觉得可能朋友少的人会比我现在能说出来的数量还要少，所以那我们可能会有一个可以参照的视角。那就着这个话题，我就想聊嘛，就是。你你想过没有？为什么你会有一个频繁联系的，就是人数这么多的情况？因为我其实在校的时候，我发小我都不跟他讲话的。我师姐也是，我只有麻烦的时候才会去找师姐说，哎，我怎么办？也不频繁联系，基本上就是和你频繁联系，然后，啊，好像没了。还有就是对我在学校的两个师妹嘛，没了。就是我觉得我频繁联系的人数是很少的，就是我其实不怎么和别人联系。但是你就有一个相当大的频繁联系的范畴了，你就没有考虑过为什么呢
0: ？如果从频繁联系这个角度来讲，可能就没有那么多嘛。但是这些朋友，我以上提到的一定是。每隔一段时间是一定要见面的，一定要联系，然后只要有契机能碰到一块，一定会找时间见面的这些朋友。然后你问到我的话，第一方面我觉得必须要提的就是我是个很幸运的人，我从发小遇到的朋友就是能够很常维系的，就是因为我自己本身是个很重情义的人。我的从发小开 始， 一直到初高中的这些朋友都是很重情义的。就他那种情 义， 不是说那种多么善于表 达， 或者说多煽情的那种情 义， 就是他就是很自然而然 的， 他就渗透在你的生命当 中， 他就出不去。就我举个例子好 了， 比如说我人生的第一个朋 友， 呃， 是应该我都不清楚是两三岁还是三岁的时候认识 的， 我们。当时就是他的家的小区就在我外婆家旁边，然后因为我小时候住外婆家嘛，然后中间我们两个家的中间有另外一个小女孩，就我们三个玩特别好，是同年龄、同年级的，加在一块就是这个路程时间可能不超过三分钟，就你知道有多近。我们从小都玩在一块，其中有一个女孩呢，她跟我是小学同班同学，到我转学到杭州之前，就我们一直都是同一个班级的。然后另外一个女孩，因为她的。家里条件，呃，就相对来说会差一点，所以他在另外一个小学读书。然后我们仨就是因为每年寒暑假回去，我都会主动去找他们玩，然后他们也会主动来找我，所以就一直维系下来。我觉得这个是我所有朋友的共性，就是他们，你跟他相处就很舒服，也是很懂得爱、懂得付出、懂得相互的去给予、相互支撑的好的人。所以一路嘛，就即便大家的成长路径可能会有所差异。当时我们这三个女孩子呢，跟我同班的那个女孩子，她今年也开始读博了，她是学医的。然后我也是今年开始读博，就我们两个读博。家里条件可能稍微差一点。那个女孩子呢，她是很早就出去工作了。然后那天她就在我们三个人的群里面就提到这个事情，她就说：“呃，如果不是从小认识，我是没有办法认识像你们两个这样的朋友的。”然后我当时听的其实就。有点伤感，因为我知道他说的是什么。其实就大家的成长路径可能不太一样，但是他就不知道他自己有多难得，因为他是很早出来工作，很早独立，然后自己买车、自己买房，完全靠自己的一个女孩子。所以他身上的那种能量啊，或者是跟人相处的时候那种感觉都非常的好，包括。我觉得还有共性在于，我们这一批朋友都是很损的，就很幽默的这群人，所以他说话会在一块聊天，不管怎么样，就像上次跟林毅桥聊的那期一样我基本上跟每个朋友大概都会处在那样的一个状态里面，所以就很自然而然的就留下了这些朋友吧。
1: 嗯嗯，那这样来听的话，就是其实跟你一直没有离开一个地方也有关系，像我一直转学嘛。哦，也不是。呃，就我刚刚提到那两个女孩，就我们三个，当时我们认识的
0: 时候，大概是三四岁，幼儿园的时候。我八岁的时候就转学了，就是我转学来到杭州，但是因为寒暑假偶尔还会回家，而且我会一直记得这个关系，他们也会一直记得我这个关系。即便后来，比如说高中的时候会很忙啊，就是不会再见面，但只要到了大学这个契机点，一旦。拥有了通信设备之后，第一件事情就是一定要把这个关系双方就是很有默契的去建立这个连接、嗯
1: 。那也跟你寒暑假会回去有关系啊、嗯？像我的经常就是走掉了之后就没有什么机会回去了，对对对离开上海了之后可能两三年、三四年才回一次，后面又离开东北出去呃上学了，当然也会回。回家，但是回家之后我就只和一个朋友保持联系，就是没有跟其他很多人保持联系。可能也有，就是呃，初高中过得不是特别愉快的原因，但我并不觉得那个是最核心的原因。我觉得最核心的原因是我小时候挺讨人嫌的，我一直这么觉得，就是我人缘不怎么好的原因，就是我是一个好物很鲜明的人，只能是榴莲这一类的人，就是喜欢吃的人觉得特别好吃，不喜欢吃的人就是这是什么狗屎的那种感觉。不管怎么样吧，以前认识的朋友其实。不太出现那种，我们会主动说，哎，我要选这个人做我的朋友，甚至也不太会主动说我要选择远离他，因为很多时候是，呃，不受控制的，包括不管是搬家也怎么样啊，都是受爸爸妈妈影响的嘛。就是最开始筛选朋友这个话题，就我提出来的时候，那个原因是在于，我觉得这个四个字儿，在我看来有一点点冷血和。不可思议，就我看到这四个字儿的时候，我会觉得有一点不可思议。但是认真的想一下，我好像确实会做这样的行为。就我有一个很小的圈儿，然后有的人是能进这个圈儿的，有的人不能。我就想了，为什么会有这样的圈儿？然后我的标准是什么？有这样的圈儿，可能是因为我从小就没有过维系太广的人际的经验。我没有像你刚才说的那种很广的维系人际的经验，我可能就是和一个朋友、两个朋友玩的比较好。这个玩的好好到什么程度？就是那种我很早就进入了他的家庭。哎呦，这么说好奇怪，就是怎么说，很早就与他的父母、兄弟姐妹有接触，甚至就是在他的整个大家庭里面提到我这个人，所有人都知道的程度，就是我和我的那个朋友，那是很早很早，我可能。刚跟他是初中认识的，高中的时候可能他全家就知道有我这么一号人物了，然后我全家也是知道，就说这是我的好朋友，一直延续到现在。我外甥对我的一个巨大的误会就是他小姨只有一个朋友，就是那位朋友。他可能因为我一直维系的就是这样小小的圈子，所以我就更擅长去一对一或者一对二的和人相处，这可能是一个。其他的我自己就想不到了，但我不觉得这是唯一的原因。然后还有一个我更想说的就是，那这个标准是什么？就是什么样的人能进我这个圈儿？我想了一下，其实一开始是很本能的，就是没有概念啊、呃，什么样的人会进我这个圈儿？我允许什么样的人接近我这个东西，我是没概念的。我师姐曾经总结过我年少无知，就是研究生期间我的交友，我师姐说你就是那种人，谁要是对你好，你就会感觉到，哎，他对我挺好的，那我要对他更好了。我不觉得这是一个可以拿来筛选交往的一个标准，因为对我好这件事情，你没有看见对方是什么样的人，他什么性格你也没有，好像很关心的样子，他喜欢什么你也不怎么关心，他跟你怎么认识你也不怎么关心啊，就是他对我好的话，我就愿意对他好，其实也不是很成熟的一种筛选方式嘛。然后我就回忆了一下，后面我逐渐开始有意识去筛选朋友，可能就是。在友谊上遭受了重大打击之后，人就有意识了，就说：“啊，不是说什么人都配得上进我这个圈儿了。”那个时候，你就会开始有意识的思考，说：“那什么样的人是我觉得他应该能进来的？”我觉得是有一个这样小小的过程。但是，就算是有了这样小小的过程，我还是依然觉得筛选朋友这个。词儿吧，这个概念和这种行为，你还是有一点冰冷，就是好像说，那嗯，有的人我看不上，我不想和他交朋友，这是什么呢？在高傲什么劲儿呢？你
0: 刚刚讲筛选很冰冷的时候，我就是有一种把自己当成人力资源，我我特别能理解你说的那个，但是首先我们都承认，就是筛选他这个行为，一定是在你到达某一个阶段。才可能会产生的，就是你小的时候是完全没有这种概念，你全全靠运气、靠命运、靠缘分，包括这种维系，其实就像你讲的，它也是一种缘分。你比如说，你从上海走了之后，为什么你没有办法去维系？一个很大原因是因为上海太大了。你要知道，我这两个朋友，我们之间来回的距离到什么程度？就是比如说我在家里面被我老娘骂了。就是中间那个人，他是能够听到我老娘骂我这个事儿的，就你知道有多近，所以他这个维系，他他没有这个地理空间的距离。然后初中的，你比如说林忆桥，为什么？为什么我们两个能依然保持这个联系？因为从我们家那个厨房的窗户都能看到林忆乔他爸每天晚上看的电视是什
1: 么，你就知道有多近。所以加一条，那个地理位置也是很影响你交朋友的。然后我两个的这种就童
0: 年时候的交友关系，它就是就跟《请回答一九八八》是一样的，就是你们这群人，然后在这个地理空间里面，然后形成的。你刚刚讲到说。你在研究生阶段的时候，别人对你好，你就会把他当成朋友。我跟你一模一样，但是我其实有点调换过来的。然后这个事情也是我去年到这个阶段才开始领悟到。我相信你肯定有过同样的经历。我在大学期间的时候，因为我高中的时候，为什么就刚刚在描述朋友的时候，其实跳过了高中这段，就是在于我高中有很不好的经历，它不是一个很美好的回忆。这个高中到了大学阶段，我不知道是因为高中受过这样的创伤，所以你在大学阶段的时候特别会看眼色，所以你对这个人际关系的维持其实是很被动，就是也是主动的，但是你在关系里面你恰恰是一个被动的角色，就是你会去选择。承受和忍受他人的情绪。我大学四年人缘非常非常好，一方面是呃我参与了很多的活动，一方面是很多人很喜欢找我聊天，然后他们聊天会聊什么呢？聊自己情感上的问题，聊自己学习事业。家庭各种迷茫的 MBTI 是 ENFP 嘛，所以 F 一很强，加上我本身共情力也还算可以，又很会表达，我就能很容易去承接别人的情绪， oh. 去帮别人开解。我那个时候跟别人讲完了之后，对方给我的反馈就是、mm. 啊，我觉得你思想好成熟，我觉得你就是啊很有想法啊什么的。实际上，就大家会给你这样一种肯定嘛。Mm. 然后那个时候可能我也处在一个比较。迷茫或者对自我价值感不够强的阶段，你就要需要通过外界的这种肯定去加深你自己的这种自我价值吧。但，呃，到近一两年，尤其是近半年吧，我后来后来会慢慢发现，就这些，我当时认为就是只要对方肯定我就是朋友的这样一个关系，你慢慢会发现，很多时候是不是双方的，就它不是一个相互的关系。很多时候，有些人是专门来找你。嗯提供那种情绪价值和情绪支撑的，它不是一个朋友关系。所以，到现在我新的阶段的时候，呃，有些人还会来找我，但是我就很明显知道，就是那个东西，它绝对不是说需要我再去掏心掏肺做的。我就很明显知道哪些朋友我我是真正关心的，且我们是双方相互的。哪些朋友他只是需要我去给他提供那么一两句情绪情绪价值和情绪支持。我还是会，就因为我不是那种很擅长冰冷的去解决问题。因为比如说一个很脆弱的人在你面前暴露他脆弱的面相给你的时候，你很难说直接戳过去说你来索取我的情绪，驾着给我滚开，不可能，我不是这种类型的人，所以我一般都会屏蔽掉我内心真正的那种掏心掏肺的东西，大概给到一些情绪支持就差不多就收手了，就不会再像以前，但凡只要是这样跟我透露一些秘密的人，就是我的朋友。就是我可能是在这个经验里面明白了一个事情，就是这种人他不能称之为我的朋友。自此之后，可能我的标准里面有了那么一小条，就是如何去区分这样的人和
1: 真正的朋友。其实我听过来，我反倒觉得，你还记得我刚才前面说我是一个好恶分明的人人吗？榴莲型的朋友，就是讨厌我的人真的很讨厌我，因为我。因为在你不认识我的时期，我非常讨人嫌。我真的，我小时候非常非常讨人嫌。我是有一个很大的交往缺陷，在大学之前是什么呢？就是我根本看不到对方想从我这儿要什么。就很多人交往的时候，他是会，那、呃、A 和 B 交往啊、呃、，A 看到 B 来找他。想要一个什么样的反馈 ，A 就能给到 B， 这不是所谓情商吗？对吧？我是负数，就是我根本不知道对方想要什么，然后我也不觉得自己需要去给到这个东西，我就是 b myself， 所以就是挺讨厌的，真的挺讨厌的那种小孩，不是说自私坏或者怎么的，就是毫无眼色。和这样的人相处推累，就是我那个唯一的从小一起相处到现在的发小，他是那种很成熟的类型，所以说他会忍耐我，一直到我好像成熟长大好一点了。所以我听完你讲的那些之后，我的感觉是什么吗？我说做一个榴莲也挺好的，无形之中。驱散了那些需要情绪价值的会来消耗我们的人，因为他他们想要啥，我根本给不了。我不知道你想要啥，但是我我明白你说这个人来接近我，只是想要从我身上得到一些他想要的东西，而得到了之后，他并不为他的得到付出什么。其实我能接受别人来找到我是因为得到我有的一些东西，嗯，这件事儿我觉得是没问题的，因为现在交朋友的话，很多时候就是这样，我有一些东西他没有。然后他就会想要和我交朋友。那如果你拿到这些我有你没有的东西，但你能提供一些什么别的，那么去能够构成一个利益平衡的关系，这样交朋友也没什么不行，是吧？但就是偏偏有的人光拿他不给，这种就很讨厌。我现在有一种就是交朋友的一个，嗯，有一点圣母，但是我觉得是很好的想法。就是当我很丰盛的时候，我的心理比较健康，然后我的生活也很有规律的时候，我喜欢的人，我身边的朋友，他们想要什么，我有我就能给，我觉得没啥，是不是？但是呢，就是那种人，就是哎，在你很丰沛的时候，他来要了走了，哎，你不行的时候，他没了，这种人不能和他交朋友。那我们提炼出来一条了耶。不能和这样
0: 的朋友啊！到现在有的时候肯定还是会有些人来找我们啊，就像我刚刚讲的，比如说有些人来找我，我知道他要什么，我就会给。就是这种关系和这种人，他不会被划分到朋友的类别，他在我这边就属于积功德的这样一个对象，你懂我的意思吧？就这样的人，真的，我我曾经把他们归为朋友这一类，但是近些年的成长经历下，就这些人断然不会被我归类到朋友这
1: 个概念里面。再也不会了。其实刚才讲到那儿的时候我，我想到一件事儿，就是总结一下前面我们讲的啥。前面我们其实聊着聊着，那就不不自觉地提炼出了一个标准，就什么样的人我们可能就不和他们交朋友，或者说维持一个体面的社交的点头之交的关系。但是呢，我们心里清楚，我们也相信对方心里也清楚。就是我刚才因为想到这个，所以我想到另一件事儿是什么，就是。有这样的行为出现，我会远离。这个这个道理好像是很自然的。那哎，有没有反过来的可能性？就是做这样这样这样的行为，我就想跟他交朋友。然后我就想到，我可能是我欣赏的人，我会去会想要去和他交朋友的。但是就是。你欣赏的人，他不一定欣赏你，然后有可能你欣赏的人，他最后只是想跟你来一个就是点头的关系，就是有这种可能。你当你主动出击的时候，有的时候你甚至是交不到什么朋友，但是运气好的就是当你主动出击，然后我觉得我很欣赏他，嗯、呃，我想跟你交朋友，然后啪就对上了。你有这样的情况吗？你刚刚讲的，比如说我
0: 看到一个人我很喜欢，然后就主动接触他，呃，我有过，然后这些人。基本上嘛，都会跟我成为，都会很喜欢我，然后我就很少会出现就是交朋友碰壁这个情况。我其实朋友关系里面，那种欣赏的感觉，我以前会觉得是因为我很爱这个人，我很爱我的朋友，所以他们在我眼里就极美。呃，就是不是就是不是说姐妹那个极美，是就极漂亮、极美，然后极充沛、极丰富，然后极极耀眼。就是我一直觉得是我，因为我爱他们，所以我永远都能看到他们那种很好的东西。我后来发现不是的，我还发现我的朋友就是如此的优秀，他们都是很优秀。我以前觉得那个是爱，后来发现不是。剥离掉我朋友角色的关系，确实能够跟我长久相处的朋友，他们真的都很优秀，就
1: 是这样子。他没有办法。我你说到这个，我还想，我感觉我并不觉得我身边所有的朋友都是优秀的，但是我我确实有发现他们美的眼睛，这点没错。但是会有一些大家看起来，甚至我我妈妈有，因为我妈妈是一个较为能够作为功利标准的代表的一位，就是涉世很深的女性，她有的时候就会对我的一些朋友的发展情况有一点点就。哎，这孩子为什么要这么来？我说，我说，那为什么肯定是幸福啊，对吧？我妈就幸福，幸福能当饭吃，还是能当钱花，就是会有这样的朋友嘛。但是。我却觉得能够勇敢地追求一些别人看起来不咋地的职业生涯，但是他自己很幸福这件事儿也是很难得的。人难在于找到自己的位置，但是平心而论，如果以世俗的标准来看，我不觉得我所有的朋友都是，呃，很优秀的。还有就是听你讲完之后，我有有一点点反思了，我为什么会在。不同的阶段会失去一些朋友。我现在明确的知道，不是我说我去筛选了他们，而是我好像从小到大过于习惯分离这件事情。就是我知道任何关系它都不存在说啊，我们是能够联系到你走进坟墓和我走进坟墓。很多时候，一段关系它就是璀璨绚烂而短暂。呃，少量、极少量的关系，它有可能是很长久的，所以我可能会在维系关系这件事情上，并不付出什么努力。我是并不付出努力的，我就想到我大学的时候也有挺好挺好的朋友，是非常非常紧密的，但是后面分开了之后，其实对方有向我维系的这种努力，然后每次对方来和我呃聊聊天，或者说嗯有过一些什么见面的计划，当然都难产了，流产了。我会给回应，可是我却没有做出过那种努力，就是像对方一样的努力。那时间久了，人人都是很明白的，就是当你没有付出努力的时候，你怎么解释，对方心里都是有数的。当然了，我以前确实是一个根本不在网络上主动联系任何人的人。那我看似是一个很活泼的，然后也能和人相处的人，但是我是真的不在网上和别人保持联络的，就是几乎不保持联络。到了近几年，好像才逐渐开始。所以我反思，我觉得我这个人就是一个就是一个残次品。的小时候
0: ，呃，很神奇，啊，因为我跟小马是完全相反过来的。我是近几年开始逐渐减少在互联网上跟别人保持联络，我就更愿意自己一个人待着了。包括很多事情，我愿意自己去想，哪怕有负面情绪，我也是自己去消化的。就大部分的时候吧，就很少去讲因为一方面大家都有自己的课题，就是你已经不是大学时候本。研究生时候，大家都在学校里面那个状态了。嗯，工作的人，他们每天上班啊，就已经很焦虑了，然后也很痛苦了。你就不要把自己那个东西附着在身上。后来有些朋友隔了很久来关心我的时候，我都很愧疚。因为我不怎么发朋友圈嘛，这点你也知道。就是
1: 我其实不知道，因为我也不发，我也不看
0: 。那我就不怎么发，他们就不知道我在干嘛。就去年一整年，就他们就不知道你怎么样了。嗯、我后来发现，其实我心里可能有一个很模糊的一个边界、嗯，就是哪些朋友知道我的近况的那些朋友，其实就是我人生中最关键的一些朋友。大部分人是就是可能稍微外围一点人，他是不知道这个事情的，然后他就会来关心你。可能在他的那个定义里面，嗯、你是他就是比较好的朋友、嗯，他就觉得他可能该知道这个事情，他就来问你。嗯然后呢？其中有一个，就我本科关系很好的师哥，他是生病了，是一个比较长期的一个疾病，很危险的那种。去年冬天来问我的时候，问我最近怎么样啊？然后我在干嘛呀？那个时候我特别特别的自责，因为就我自己可能人生的问题，当时只是一个我该去哪的这样的问题。他的问题是，他还能不能在了的人命关天的问题。对，我就觉得我让一个。生病的人来关心我，我就会很难过，我非常的自责，我就觉得我真不是人，我就觉得自己很自私。你刚刚讲到说有比较有个圣母的心态，其实我觉得恰恰是我在去学会去习得的。就这,这么，就是虽然我刚刚讲了很多，好像我在朋友当中扮演的是，呃，很主动去给予这样一个角色，但有的时候我不觉得自己做的很称职。嗯，为什么这么讲？就是比如说，我发现别人有问题了，或者是不舒服了，我会主动去。但是有的时候，比如说我关系非常非常好的朋友，我在属于在我安全区内的朋友，非常非常主动来找我的时候，我很容易表现出我特别真实内心的很冷酷的一些想法。这个事情还发生在前几年，比如说我有朋友就是关系很好很好的朋友，我就把他当成我自己。其实是这样子的，当他们来找我寻求情绪支持的时候，我给的是解决方案，然后就经常撞到对方，然后我就觉得这个情绪怎么了？因为我很爱他们嘛，然后就觉得他们很优秀，就觉得这个问题你怎么克服不了呢？所以其实我最核心的那帮朋友有时候是有点受罪的，因为第一我很任性，就是我有时候看消息就不回；第二就是我会暴露出我。极其真实的内在核心会，呃，把他们当成我自己。就像有的时候我可能会忽略自己的情绪。有一次我跟我关系很好的一个朋友，他就讲到这个事情，他说很受伤嘛，他就有点害怕跟我在讲他，比如说在写论文上面的困境啊。我又很自责，我就觉得为什么为什么我对那种就是很外围的这种找我情绪寻求支持的人，我都能识别出他们要什么，为什么？就是真正就跟我关系很好、很紧密的人，我们去聊他的问题的时候，我会给出那么冰冷的意见，然后给出冰冷的解决方案，甚至就是对他们的情绪很漠然。我觉得我自己像一个东亚的家长。那次之后，我真的深刻的反思，我作为朋友这个点上面，我很容易把自己的一些东西就是强加在对方身上，然后也让我自己的妹妹和我的这个朋友受到了伤害。就他们两个都跟我反映过这个问题，就是很感谢你们两个没有放弃我，然后还主动提出来这个事情。自此之后，我洗心革面，重新做人。我跟小马的想法是一样的，就是当我很丰沛，当我很强大，当我很有能量的时候，我要很包容、很爱我的朋友。然后我不仅是爱他们这个朋友的角色。也要爱他们作为他们这个人本身，不管是他们的职业还是他们在做的事情
1: ，对。艾特他们两个人来听一下本期，但是我听你讲的过整个过程中，我都一整个大震惊。我们两个是几乎就是完全相反的模式，我是只对我圈里的人好，我只对这些人好，其他的人我有的时候在起我圈外面的人眼里看来肯定是有点莫名其妙的。甚至是有人形容我像刺猬一样，但是我不是很在乎。我想说，我都不在乎你，我让你知道我不在乎你，这又怎么了？我本来我也不在乎你啊。就会有这种想法。但是我会尽量尽全力地对我圈里的朋友好，无条件地对我圈里的朋友好。我就是一个杀手的人。但是我在你说的时候，我有想过为什么会形成这种模式，可能就是因为我以前是不知道怎么对别人好。就是我以前是一视同仁的，对所有人可能都是不怎么好的。然后后来我逐渐的在我这个圈儿里的这些呵护我、容忍我的朋友身上，学会了怎么样才是对别人好。之后我就会尝试，就是尽我所能的对我圈儿里的人尽量的好一点。但是有的时候我觉得可能会形成压力吧。还是举个例子，我自己觉得可能会对他们形成压力的例子，就是前阵子我那个发小，就唯一发小，<笑>他不是结婚了吗？那他结婚其实和大家想象中的那种常规的方式不太一 样， 就是他吃饭的地方吃饭的地 方， 结婚的地方结婚的地 方， 结婚的地方是一个别墅 嘛， 有草 坪， 有呃泳池的这样一个环 境， 然后大概就是家里的呃亲朋好友会过来一 下， 当时现场能有个六十来号 人， 然后他。最开始说要结这个婚，整个过程包括选婚纱呀、啊、什么的，就我在的时候都是我跟他一起去看的。他的婚礼是我给他做主持人的，稿子是我写的。然后现场的时候，就是能尽量帮忙的地方都帮了一点忙，我也随礼了，出人又出力还出钱。我做人做事的一个准则就是，我做这件事情是我愿意做这件事情，无论对方给我什么回馈，我都是心甘情愿的去做这件事情。如果我脑子里不是这个想法的话，我不会在意关系怎么样，我就会拒绝，我就不做就是不做，做了就是。无所谓那些东西，可是在我朋友，他肯定很开心。他觉得结婚就是好像和朋友们一起玩一样，因为现场他最喜欢的、最好的妹妹，我们关系也很好。他那两个妹妹以及他呃丈夫的一个亲戚，一个年轻女孩吧，就这几个人，我们又做摄影师，又做主持人，又做 DJ， 这样构成的一个小团体。但是呢，就是他的反馈是我以为他就是会很自然地接受这些事情，他不会觉得有什么。因为我心里就是想的是，如果有一天我有这种日子，我要他这样帮忙，然后他也不会有什么。结果我离开之前，他就说他没有给我们准备伴手礼，就会给来帮忙的朋友和伴娘伴郎的一个什么东西嘛。他说他没准备。然后我和他那个妹妹。因为我那几天吃席吃的浑身都是油，然后我只带了那套衣服，然后我就私底下看另一个妹妹说，要不我们哪天一起去逛街买衣服吧，因为我没有衣服穿了，这个问题很严重。然后我们俩就约好了，结果那天这个事儿就被我这个朋友知道了之后，他就带着我们两个人一起去逛了商场，他逛商场的时候他就想好了，就是一定要给我们买衣服。其实这个事情，说实话，我很开心。我身上穿的这件就是他给我买的衣服。其实说实话，这件事情我是很开心的，因为别人就是说看到了你做了什么，同时，嗯，他也想为你做一点什么，这个事情是很美好的。但是我反过来，我也有在想说，是不是有的时候你做的太多，对方他接受会有压力，所以他就会想一些能当即就能够回馈给你的。这种事情，一方面来说，这样的友谊是很好的，就是他很接洽，不是说对方贪得无厌，就是你该干嘛干嘛，就是他也不放在心上，就是他证明他放在心上了。但是反过来又从我的角度上来讲，我会觉得我是不是做太多，让对方有负担
0: 了？哦，我明白有时候我也是这样子，就是像之前讲顾老师的时候，就比如说我对一个人很感激，我会给的特别猛烈，会执着于表达自我的这种情感，而疏于对方的感受。有时候会其实就是会让对方有压力。韩国人他们经常说负担，对吧？就老是说这个词儿。那你刚刚讲的那个情况，因为我知道你那个发小跟你俩的关系什么样嘛。我说真的，比如说我站在他那个角度，他可能会觉得你这这辈子不会结婚，他不知道该怎么还给你，所以他才会这个样。<笑>比如说我跟林忆桥的关系，我们俩其实吃饭出去什么的，就是也是，呃，不会算的很细，但是大概有一个量。然后我跟小丛他们也是这样子。但你说要还的多着急吗？我觉得没有哎。大家都知道，这个就是一个很长线的关系。我个人觉得，你刚刚那个例子只是因为对方
1: 实在是不知道从何处着手还起。但是我觉得是什么呢？是因为他和他现在的老公、之前的男朋友，他们很早的工作了嘛？我每一次回家都是吃他们的，我也从来没有说过不那个，因为他们总说为什么要让孩子上学的小孩花钱呢？就是你懂的。所以我觉得我白吃了这么多，我高中的时候就白吃他家的饭。长大了之后，她谈恋爱了，白吃她和她男朋友的。到我发光发热的时候，我为什么不去做？我也是这样子，就我工作的朋友们
0: ，每次出去吃饭都是说他们请客。之前我带着林一桥跟小马见面的时候，也是带着一个朋友，小马请了我们俩。得亏林一桥最后做了个播客，也算
1: 浅浅还一下吧。因为那个时候是我上班嘛，然后我就觉得说，既然我上班，反正你们都来上海了，那就我来付吧，就这么想的
0: 。包括后来你在北京上班的时候，我那时候也是学生，然后那时候我记得国庆的时候也请我吃了饭，我记得的
1: 。那因为我还是在上班嘛，哎，我上班的短暂岁月，你吃了我两回哈哈，你运气真好啊。对。讲到这个，我突然想到一件事儿，就是可能在我看来，因为我一直是很本能的交友嘛，可能在我看来就是我愿意呃这样花钱，然后我不会怎么想的人，我就会放开闸口，可能这就是我呃。想要交的朋友了，你知道人都不是傻子的。如果我就遇到过有一个师妹，我跟她不熟，她入学的时候我还在台湾，然后她老早听说我之后就一直私私连我，跟我说啊怎么怎么喜欢我，怎么怎么想见我。然后我真和她出去见面，那一整天从头到尾都是我花的钱，一整天从头到尾，哎，这个事儿也不是没发生过，她也是发生过，但是之后我就再也不和这个人相处了，因为我觉得这个人有一点点，嗯、呃。他不在我的范畴内，因为我也不认识你，是你主动接近我的。出门的时候，虽然说我说我是师姐，然后我肯定要好好对待师妹，是因为我的师姐也这么对我的嘛。可是我这么对你了，你，然后你就，你懂的，你就不值得的话，那你就会和他疏远。但是你心理判断的时候，其实这个东西和对方的行为反馈究竟具体细节落实到何处，倒也没什么关系，就是你本能的会觉得说。哦，这个钱花在他身上，我觉得不太舒服。但这个钱花在他身上，我觉得还行，不难受，还开心。嗯，其实这一点
0: ，我觉得刚好小马其实就说到为什么我今年开始思考这个问题。今年我们很多本科的朋友、嗯、研究生的朋友，因为有一个结婚高峰期，就是在我们这个年龄层里面，所以就见到了。说很多比较外围的朋友，可能在我。年少不懂事的时候，就会觉得是朋友，当然不是在我模糊的边界以内的。但是你就会觉得啊，我们一块玩得很开心啊，当时就会觉得只要我们俩能玩得开心，我们聊得来，我不管你是谁啊，就觉得自己可是个更能包容的人，就什么人，只要我们俩能玩得来，玩得开心，我们就是朋友。我曾经就是这么认为的。然后他这次就不是撞到我了吗？其实撞到我的点呢，也是小马讲那个，就是。我可能觉得他有点打秋风的意思，当下的我来讲，我是能够处理的，就是不绝对不会让这种事情发生在我身上的。但他是一个旧的朋友，在过去那个时代来到的一个产物吧，所以那种情感关系去带入到你的生活接触当中，日常生活当中，你还是维系了之前的那个模式，所以我当时就就没有拒绝。然后后来我就跟小马聊了这个事情，也是他那个时候问了我一个问题，我就跟他说，我说我我跟这个所谓的朋友本身就不是一路人，然后我就大概说了几个点，因为除了跟他过去玩的好，然后他那个时候也很照顾我，呃之外，我就会觉得跟他确实没有什么更多的这种交流，也不会觉得他这个人是我很欣赏的人这样子。我跟小马讲这个事情，然后也跟他说了，我说：“哎呀，我好生气呀、啊！我怎么没有制止他打秋风这样一个事情？”我跟小马一样，就是有些人我是愿意的，有些人我是不愿意的。就他明显那个不愿意到让我觉得他有一种欺负我的感觉，就是你让我真的觉得很被伤害。就不仅是钱的事情，他后来包括一些态度啊什么东西，跟小马讲描述了一下。小马问了句：“你们俩不是一个世界的人，为什么你跟他是朋友？”大概就是你，就你知道他有很多不好的地方，你为什么跟他还成为朋友？从那一刻开始就，就就这个朋友关系，不是说反思对方啦，就肯定是反思到我自己身上了。第一，我觉得我当时没有防御，没有这个防守的动作，保护我自己的利益。第二，我就是觉得我以前交友的很多观念上有一定的问题，就是我会认为，在朋友关系里面，这个人对我而言，他只有一个角色，就是朋友。所以，只要我们能玩得来、玩得开心就可以了。但其实剥离掉这个朋友角色之外，这个人在我这里真的就没什么。然后那天我也是跟小马讲，我说自此之后，我如果要再交朋友，这个人一定是要我真的很欣赏的，或者说我会觉得他跟我是能聊得来的，不是除了酒肉玩乐之外的之外，我们仍然是能够进行深度交流的，因为这个人他其实。如果他是互联网上的一个人，如果他是一个男的，他在现实生活中被我碰到，他发表那些言论，他一定会被我骂，是这样的一个人。所以，我后来我，我我对我自己也是很不解，就是我为什么会让这样的人在过去成为我的就所谓交友圈里面的一个人？其实是有深刻反思到我自己的。如果我很爱我这个朋友，且我很爱他剥离了这个朋友角色之外，他这个人本身，那证明。他但凡走什么样的道路，我真的会一往无前的支持他。就像小马讲的，比如说我很支持你这个文人本身，你即便选择这个在世俗意义上不那么体面、不那么所谓高得力的位置，我们仍然会为你鼓掌。那当然，大前提其实也说明我们是相似的人嘛。
1: 也不一定是相似的人吧，我觉得不是相似，就是你欣赏他，你明确知道我们不一样，但是你仍然欣赏他，你愿意为他想要做的事情加油。甚至我就是我这个朋友身上有很多我有看不惯的地方，就是不是说我觉得他影响到我，我看不惯，而是有的时候我觉得他太软了。他经常问我啊，这个行不行，那个行不行？然后我明明觉得很漂亮，我跟他说很漂亮，他就说谁谁说不好看，谁谁说不好看。我说让那些人吃屎去。就是他的那个结婚照片，明显就是很符合他的审美的那种很简单的风格。那喜欢五花六花的那个广场舞的大妈，他肯定不会喜欢啊。但是他们不喜欢又怎么样呢？你你这样你就是最美的，永远我要说这种话，因为这个事儿其实是我非常不喜欢的点。就现在，如果再有哪个朋友，就是人带着这样的特质来，我可能并不一定会和他交朋友了。但是那是因为呢，我跟他有长久的友谊，嗯，而且确实要报恩，我觉得，因为我还是榴莲阶段的时候，他包容了我很多。<笑>所以我就觉得说，可能要支持这种东西，但是其实是不一样的人，你懂得那种很复杂、很纠葛的情感在这里，它其实不属于是否要筛选朋友的范畴了。那我现在交朋友，我都不太交那种会结婚的人。
0: <笑>我发现我以前就是交朋友有一个特质的，我好像之前还总结过这个规律，就我我个人认为人、哦，人啊。真善美，他三个里面，但凡只要占一样，这个人我就可以相处。所以以前我有很多朋友，他虽然可能跟我不一样，但他很真。就比如说，他很爱一些我可能觉得不太看得上的，或者我觉得你的很偏颇，但他很真，就他很敢讲。我就会觉得哇，就我受不了假的人。我真的在反思我自己，因为确实是有很真的人，就是在我面前时常暴露邪恶念头的人。我后来发现自己其实就是看热闹，当那个东西真正它贴到你就跟你相关的时候，你才会发现这个东西是不行的。我觉得我以前可能就有犯过这个毛病吧，所以我后来还是会认为，呃，我还是要跟自己觉得是好的人、是善的人在一块儿，真不行得真善
1: 啊。你哎，那我们倒是挺不一样的哎，我是到了博士阶段了之后，我突然意识到一件事情。就是，嗯，真小人是比伪君子可爱的多的。我愿意和真小人交朋友，是绝对不会和伪君子有什么密切联系。你真的会跟？
0: 真小人交朋友吗？我有跟真小人交过朋友，就是
1: 发现后来不行。我我是能接受真小人，但是我和真小人交不成朋友，因为我这个人太挂脸了，就是哪怕那真小人是那个老师、青年教师或者是什么，就是你参与的什么会议的负责人，我真的就挂脸，全写在脸上
0: 。其实这个跟择偶是一样的，就你在选择朋友的时候，不要选择那个只对你不小人的人。你应该选择他本身就不是小人的人，<笑>这个点真的很重要。我得有被大家血淋淋的教训。<笑>我以前觉得就是海纳百川，有容乃大，<笑>你知道吗？就是那种我觉得自己我就是这个世界上最特别，什么样的人都能跟我成为朋友，我觉得自己可好了，觉得自己是那种很会就是发现这个世界有意思的点。我以前就是那种乐子人。有些真小人，他身上会有那种。因为真加上有一点邪恶的那种感觉，他整个人其实有魅力的，加上一些语言表达能力的加持，有些人就是很自然被吸引。后来发现，真正能跟你维持长久且真正能进入你心里的关系，最终仍然是真善美的人进入到了我的心里，并且你在随着慢慢长大之后，你会发现有些人的品质就是金子一样的品质，那种在。小的时候，教科书里面的，你觉得甚至在青少年时期觉得很无聊的那种品质，是人生最难得的东西。我跟小马有共同认识一个我本科的朋友婉莹，我这次也见到她了，也是有契机，这次就碰到了，就一定要见到的朋友，就四五年没有见吧，就是我们也时常线上有点联系。我再见到她的时候。呃，虽然我们曾经有些朋友他已经变了，的，我可能也是慢慢在学会分离和变化的这个事情。我以前觉得，只要我努力，我不会觉得这世界上有什么东西太能变，但其实有些东西就是会变的，在朋友关系里面。然后我这次看到婉莹的时候，我很感动，因为她已经工作四五年了，然后她是一个记者，你就再跟她聊的时候，一方面你。第一点，你感受他那种在这种情感关系，在自己的事业上面获得到那种成熟感，甚至有一点点的沧桑。<笑>就是你知道，一个曾经在大学的时候一直在说自己要恋爱、<笑>要恋爱的，谈甜甜恋爱的一个女孩，跟我说她这辈子再也不想谈恋爱的时候，那种内心有一种酸涩感。第二，你知道我看她，我会觉得她多难得吗？就我当时大学的时候，觉得她已经很难得，嗯、她是很有生命力的一个人，嗯、她很正义。很义气。等我们二十五六岁的时候，我再看他，他还是那样的人，我整个两眼放光。我当时就恨不得他给我讲一些事，我恨不得给他起立鼓掌。就是像这样的朋友，在你可能在年纪小一点的时候，他身上有些特质，你会觉得正经太。古板甚至太刻板，那个东西你到后面你会发现很难得很难得的，它比那种一闪而过的才华、才气和个性要难得的多得多得多
1: 。是的，不变是最难的。有它还没有那么难，就是你小时候有还没有那么难，因为大家其实都受差不多的那种品质的那种要求和影响嘛。有还不难，能一直不变是最难的。
0: 是的，所以说到筛选朋友的标准，可能这样的人，有这样就是金子一般品质的人，可能在我心里，我会慢慢去真的去珍视他们，而且会如果有机会还能遇到这样的朋友的话，我可能会觉得那个就是真正能够成为朋友的人，自然而然发生的话，嗯。
1: 我感觉大家逐渐有一个成熟的人格之后，其实是不太会把那一面表现出来了。不，你很难发现，就是可能他内心确实是这样的人，但是外在可能是看不出来的。因为人和人之间，或许有很多了很多试探的过程。就是说，你在想说，在这个阶段，我能不能跟他做到这一步？然后有的时候，你可能，我现在有一种感觉，我自己挺难受的，就是。我已经觉得对方，嗯，我很欣赏，然后我愿意和他成为朋友。对方也有意愿和我成为朋友。那我们在交朋友的过程中，有的时候会发生一些行为，就是让你会怀疑说，我大概进行到这个进程了，他可能不是这么想的，或者说，进行到这个进程了，发现，哎，他好像不符合我想。要交朋友的类型，哎，又这样，所以我有的时候我会在一个人身上会有那种，你知道什么感觉吗？就是青蛙爬井壁的感觉，就进三步退五步的感觉，常常会有这种感觉。有的时候我会有一点疲累，我心里会想说，这个玩意儿什么时候我能爬出这个井，跳上岸，获得那种踏实的感觉，获得我和老朋友在一起踏实的感觉。现在我又有点想通是什么？这个井有可能永远你都上不去，你就得接受现阶段你交朋友，就是你进三步退五步
0: 。我跟小马曾经是那种对待外界陌生人可以做到极其赤裸程度的两个人，我我到现在为止没有见过比我们俩更赤裸的两个人了，就是赤条条的
1: 两条人在街上狂奔。就即便现在
0: 做播客，我觉得我们俩也有这个特质在里面。我能发现我自己身上一点。就是我现在，很会有一个壳在外面，就即便我自己也是这样，就说出来的话一定还是真实的，也是真诚的。但是你可能有一方面是你的历史和你的经验多了你，你不是就是你身上这个皮肤的裸露程度，它没有办法把你暴露彻底，这是一方面的原因。第二方面的原因，你就会觉得我没有必要跟你讲这个，就是或者说咱俩没聊到那儿我不需要。但我跟小马两个人是什么程度？就是以前，比如说我们俩刚遇到一个人，大概这个人，比如说我们俩刚认识，早上、晚上他大概就知道，呃，我们家的各种各样的情况、复杂的家庭。但现在我估计大概就会只能，可能就会往一些外围的东西去聊了，就好像是很自然而然发生的。当然，比如说再提到原生家庭，仍然能够提，但是你不会像以前那样急于暴露自己，嗯
1: 、也也不好说。我觉得。暴露自己这件事情，嗯，我自己总结是两点，一个是早期的我会非常渴望被理解，非常渴望别人能够理解我，但是我现在仍然是一个不惮于暴露自己隐私细节的人。这个不惮于暴露，是因为我觉得我不在乎。就是我说了，我不在乎，你可以背后骂我荡妇 ，OK， 没问题；骂我蠢货 ，OK， 没问题；骂我空有其表，一点问题都没有，随便你到我面前来说都可以，都可以。反正就是怎么说呢？就是以前是渴望被了解，现在是不那么在乎了。所以我想说这件事情是什么？就是我从我自己身上体会到的，即便我的行为模式没有改变，我的心理动因也已经改变了。所以有的时候你看到某一些行为模式的时候，你也不会去觉得说，哎呀，他这个行为很好，他这,这种为人处事的相处让我觉得安全，你你就你就能够肯定他的内核了，就是因为你看不见，这是一。还有就是有和你不太一样的一点，我现在觉得有的人啊，他根本看不懂，有的人他是看不到我们这种人的好的，你怎么？都没有用，他看不懂。可是你怎么找到能看得懂的人又很难，而且还有一点就是他看得懂，也不代表你们有可能成为朋友
0: 。是，就是这样。但我不知道为什么，我到现在我会仍然觉得我能识别出同类，就是能够互相读懂的人。我可能是一种很乐观的想法嘛。但是我很赞同小马讲的第二个点，就是看不懂这个事情。就像我刚刚提到的。我之前迫切的需要通过跟外界的互动寻求一种自我价值感，包括现在我在提说有些人是为了寻求情绪价值的时候，其实我另外的意思就是，我不觉得他们真正懂得我，也不是真正欣赏我，他只是要那个你的功能性的一部分，而真正意义上，我也，我很难说，这也是我慢慢自我成长的过程当中，我会觉得。就这个世界来讲，我觉得不懂我的人以及不欣赏我的人多太正常了，所以我会觉得、嗯、也没什么。这点我们俩应该是共通的，就是说，就包括之前说就做播客的时候，我就会觉得只要有一两个听众，就是懂得那种感觉就很好。有啊，那就很好。如果没有了，我不相信没有。对。<笑>
1: 我觉得他们能得到他们想要的东西，这是不能干涉的。就是发射出去了，你不能干涉别人是怎么接收的。这和你在这个世界上作为一个人存在，你不管你在任何的集体里，你已经进入这个集体，你干涉不了别人怎么看你的。所以我比较消极。其实说实话，我对这方面有一点消极。我反倒是积极的时候，我不太会主动去选择，我一般都是被选择的。当我想法变消极了以后，我其实更能、更勇敢地去和呃别人表达我的喜爱，包括发射善意这种事儿。但是有的时候你会，你会觉得有屏障。就是我觉得筛选朋友这个事情，到后期已经变成了。有点像一个机制，你并没有说有意的去设置一些障碍，或者说你有意的去设置一些评判标准啊，什么抽烟的人我不和他交朋友，什么那个啊说脏话的人我不和他交朋友，你倒不太会设置这种屏障，但是他就是有，他就是有，哪怕你做出了那种别人看似你很友善、你很善良、你你不计回报、你掏心掏肺的事儿。但是可能在你心里，你都不会怎么样，也是一个例子。前阵子有一个学妹，就别的老师的硕士生，她已经毕业了，已经毕业读博了，在外面。然后这个女孩她当年申请博士的时候，因为我们一起为会议工作过，所以她就来找过我，跟我聊一下，就是说问一些经验啊，她有很多问题。然后我一直以来都是什么呢？不管是认识的师妹，不认识的师妹，网上找到我的师妹，还是怎么样？我想到的是，当年我没有人这样帮过我，我愿意这样去帮助他们，特别是都是女孩子，我会更愿意去帮助他们，就做一个女性前辈嘛。这个事发生了，但因为在我身上这太平常了，所以我都已经不记得我跟这个女孩讲过什么，我只能说，我可能就是我没有对她多好一分，我对所有人都是这样。没有对他多好一分，然后，但是他现在开学二年级了，他放然假期的时候联系我，联系我非常郑重的，还用您来称呼我吧，写了老长一篇子了，我那个信息量太大了，我一下没有处理过来，你知道吗？我当时的反应是，难道是我给他推荐到他老师那儿了吗？写出这么长，这件事件发生了，如果是以前，可能会。因为我曾经付出这些，我的行为有了一个行动上的回应，虽然他已经晚了一年多两年时间。如果是以前的我，我可能会觉得心理上迅速的这个关系拉近了，但是现在的我就是我会觉得这件事情啊好，那就是这样发生了而已。还有一个前提就是这个女孩，我其实我也蛮欣赏她的
0: 。就是最开始的时候，你在说筛选有点冰冷的时候，我也开玩笑我说像人力资源嘛。其实你到后期的时候筛选，也是一种经历上和你这个圈子，你也是有点像管理。然后我们两个两个讲了两个特别生硬的两个词语，因为它一定是有饱和度在里面的。你的交友圈子，我不觉得你的这个真心，我其实你应付不了太多的人，就或者说你给不了太多的人。我说实话，你刚刚讲的这些话，就我特别能够理解。我肯定就会像是那个女孩一样，就是比如说谁帮了我，我真的会发自内心感激。但是你你相信我，我也不是想跟你做朋友，就在我这边也相当于是种发生过的，我我不会求你记住我对你的这种感激，也不会求你我们俩要建立一个多深的连结，它就是我们两个之间很美好的这样一个互动，然后我很感激你，也不是说筛选这个行为吧，它更像是一种你好像自然而然的，你不会再去寻求。跟其他人多么深刻的，然后紧密的那种关系，好像就没有了。很多时候聊得来，在某一方面可能你聊了聊的不错，然、啊、后他就是那样了，就不会想太多
1: 。我我知道，我当时他跟我联系这个时候，我也没觉得对方想跟我怎么样。我我其实根本就没考虑他怎么想的，我就是。只是看到自己，我就会觉得说哇，这个人人的变化真的是很明显的，就是早先你会觉得说，哎呀，你很想和他拉近关系，我就会主动了。我在关系里还是就是说我可能联系人不主动，但是我在建立关系这件事情我还是还可以现在。但是呢，就是你忽然发现其实变得很快，我两年前还不这样呢，就他其实变得有点快的。然后这个事儿发生的时候，我在那儿，我就会觉得说，天哪，就是我有一点点心里有点不太不太舒服吧，就是就是对自己有一点不太舒服，就是你会觉得说，才多大呀，你才几岁呀？在在人生里，其实我们这个阶段还很早期，我们现在交下来的朋友，四十岁的时候就是老朋友了嘛，对吧？
2: When the rain is blowing in your face, and the whole world is on your case, I could
0: offer a warm embrace to make you feel my love. 我会发 现， 人的这种心理的感 觉， 或者他的这种认 知， 肯定就是在朋友这个定义上 面， 他一定是有差异的。
1: 肯定有啊，所以我是圈子很紧的类型，我的画圈画得很小很紧。一方面是受过伤害，还有一方面是我确实是非常沉浸于深度交往的类型。如果我判定这个人，我我不能和他深度交往，就是一对一的深度交往啊，那么我可能就后续会努力的不去和他维护朋友关系，我会去拉开距离的。所以这也是我的一个筛选标准，就是我真的只交往能深度交往的朋友。不管是兴趣爱好，还是什么基于一个很抽象的哲学话题聊三四五六七八个小时，还是说你跟他就是可以总一起吃饭，总一起逛街，总能够见面，然后这种我也觉得是深度交往。就是我只和能深度交往的人交朋友。有的人会去经营和管理自己的人脉，但我我不太会去管理人脉这个东西。我感受到我是对方的人脉了之后。我可能就和他会保持距离，所以我的朋友圈画的很小很小。然后我的朋友圈里就是我愿意无私奉献的人们，就是就是可以说到无私奉献，那很有安全感的。所以他更不可能圈子画太大了。那画太大的话，那就出问题了，就很严重
0: 啊。果你说筛选朋友，我其实有一点一直都很明显，任何虚伪的、功利性的那种人。在我眼里就是完全，我就完全就根本就带着难受。我经常跟那种人发生矛盾，甚至是冲突。不要说就是脱离朋友圈之外吧，他可能对我来说，他是一种敌对对象。我明白，比如说很多人，我们去聊的时候，搭建人脉这个过程，就比如说，尤其是可能在学术圈内部吧，他会有一个所谓的。向上管理、向下管理，还是一个平级的这种人脉之深，寻找合作的，他、啊、这种各种术语多的事，你就小红上搜一大堆。我非常非常鄙夷那种就是完全功利化社交的人，我就觉得人跟人之间的相处一点真心都没有，我我真的无法接受。就在我父母眼里吧，或者是在我很多长辈眼里，都会觉得我情商很高，确实，确实是的，<笑>就会觉得，比如说从。本科不管是遇到的什么前辈啊，还有老师什么，对我都很好。就如果按照小马刚的描述来讲，对的来讲，就其实我觉得我是个人脉挺多的一个人，也挺广的一个人。但我不会觉得自己是功利化社交，因为我每次真的是付出真心。就是我基本上所有的前辈、老师，我能够去建立关系的，都是我真心觉得那个关系是真的，然后我真的很喜欢的老师，然后也是我很钦佩的老师。但凡有点动摇的和怀疑的，我基本上后来就淡了。也会远离，有的时候其实你继续维系嘛也没有关系，但是我会伤心。我也是，常常在朋友
1: 啊、老师啊那里感到伤心
0: 。有的时候很多的关系，尤其是向上的，它会往下走的时候是人成长和祛魅之路。那个祛魅之路，有的时候你你还可以维系这个向上的关系，但其实你就是伤心啊，它。你会看到那个曾经非常天真的你自己，然后非常相信的你自己站在那个路口，你就没有办法接受嘛。所以，呃，我是个人脉很广的人，就是可以这么讲。但我觉得我真正去交往的，真的是我很欣赏的人，然后我很愿意去做的人。我真的很讨厌那种功利化的社交，然后那种东西让我觉得根本就不是人，是一个个的木偶。我不太能适应。我受不了
1: 。我其实我比较能理解，就是我觉得可能有的有意想要维系人脉，但是像我一样在交往上能量没有那么多的人，他可能就只能选择这样的路，就是他要有维系个人关系，但是他没有那么多社交能量去跟每一个人都走心，所以他只能会去做那种很空洞的、很模式化的。交往，但是我是很佩服的，因为我确实做不到这一点。我很佩服这种就是社交能量低，完了还能出去跟别人就是维系体面的社会人关系网络，我很佩服。当然，你这种我也很佩服，你干脆就是有能量去<笑>做这种事说实话，我是很佩服，但是我意识到我是对方的人脉了，我我不愿意去和他有过多的搭茬。但是如果对方在维系的过程中，比如说他真的有什么事要找我帮忙，那这个事儿我能帮，我无所谓的，他不会有害于我的，我也还是会去帮。但是我心里会很明确的知道，他把我当成一个人脉来相处。那其实有的时候，如果这个人已经跟我很亲了，那我可能会很伤心，反倒会疏远。但如果这个人从最开始我就知道这个事儿，那我就不太会跟他建立。具体的关联就只可能有他找我，不可能有我找他的情况，所以我这种人他就我就不适合去混什么，就是需要你懂得怎么筛选朋友，懂得怎么管理朋友关系，懂得怎么处理人脉关系这样的呃环境，就是就还是就不要去尝试了。有的时候你了解自己交往的模式，对你选择职业也是有帮助的。嗯。
0: 反正我感觉，我到现在凭三个字用真心。之前小马问过我说有没有遭受到背叛过，我说我从来没有。他说那你运气太好了，我我确实是我在这一块就是一直用真心，一直没有特别的被伤害过，也呃有受到真心的回馈
1: 。嗯，用真心是很重要了，但是你。究竟有多大的能量能支撑多少份真心？又另说，我是没有那么多能量的。我我是我自己觉得我是一个看似很那样的人，但是实际上你你要你要回到你自己的内心去了解自己，就是你可可能通过了解自己怎么交朋友，了解自己怎么判断别人的时候，你才能知道你是一个什么样能量类型的人。虽然很主动。但是没有多少供我主动的能量，就是别人的燃油缸可能是很大很大的，然后我的油缸不大，它就只能供我以这样的方式去在人生道路上行驶。有一天或许有可能，它这个油缸的容量会变的，会变的。但是反正此刻是这样的
0: 。我觉得任何的关系维系还有一个很重要的一点是在于默契和理解，我觉得这个也挺重要的。我好像。就是你说多紧密联系吧，我觉得也没有。比如说像林一桥这种，就是见面了，就比如他回来了，好吃个饭。我跟林一桥还有跟我的发小，到现在我现在回想一下，没有合照
1: 。我也是和我特别好的朋友没有合照
0: ，两个人偶尔搭一句茬，然后每天聊什么呢？就看什么剧了啊，最近在干嘛？然后就是扯些很日常的话题。但是很大一个前提在于，我跟他们基本上聊我很。内心的那种话，那都是能够理解，然后都是能够互动和交流的，就彼此的情绪啊、情感。我上次跟小马有分享说，为什么会说到变化和离别这个过程？哦，就是觉得曾经可能在成年之后认识的朋友搭不上茬了，然后曾经那个茬你俩本身搭的贼紧密，然后甚至你的那个自我的成长跟他有很大的很剧烈的关系，突然发现有一天搭不上茬了。但是你们又不是那种发小的关系和很日常的生活的关系，一旦你的生活圈子剥离开之后，搭不上茬，显得特别的可怕。
1: 嗯，因为没什么可聊的，确实是。对
0: ，所以可能在我心里吧，会觉得还是要真的去能够进行一些深度对话的朋友，对我来讲也很重要。我们可以抽离到那些日常，抽离到那些很。具体的事物，他仍然能够去跟你建立那个连接、嗯，我觉得其实是挺重要的，但确实很难啦。这样的朋友，
1: 我觉得有就可以，他可他肯定不会太多，但是最好的情况就是所有的朋友都是这样的人。<笑>就说到这个，我忽然想到另一个那个标准，就是我想过的标准，也是我深深的栽了一个具体的坑以后，我明白了一件事情，以后我身边我认识的人。如果这个人他在他的言谈，包括你可以故意去询问他身边没有老朋友，没有老朋友全是新朋友，这种人一定是有问题的。人从事儿上过，这种事儿不是爸爸妈妈们常说、爷爷奶奶常说的吗？交往从事儿上过，你跟他过一次事儿、两次事儿，事儿你就知道他是个什么人了。有脑子的人都不会和这样的人有太深度的接触。那他身边逐渐就是什么知道他底细的人都会远离他。被吸引的只有新人，身边新人不断，不见旧人的人，他绝对有问题。这种人我是坚决不会和他交朋友的。我真的是栽过坑，就是你已经深度了解他，而且当我每次听到他讲到就是过去的朋友，然后已经没有联系的时候，我以前曾经一度都会有一点点就是疑惑。我想说，我这么没朋友的人，我还有一个发小屹立不倒，就是永远是我的好朋友呢，他一个也没有。每一个都是到了某一个阶段没了，包括我也是，他到某一个阶段没了的朋友，你知道吗？当我成为了那个不和他交往的朋友了之后，我意识到一件事情，他的老朋友都从事儿上过，都知道他是什么人了，不会和他有过多的接触了。他只有新朋友，也挺厉害。反正老朋友不理我，我交新朋友呗。你你不跟我好了，是你的问题，我找别人去。哎，那这样的话，就是其实我想到了两点，什么样的人？不能和他交朋友，其实是有的。大家就走到今天，逐渐就开始有了。可能以前你并不觉得我是在筛选朋友，我以前经常会把这个东西当成自保。哦
0: 对，对我也是，我就是逃跑。这点我可能跟小马一样吧。其实刚刚也讲了，就是那种过于功利化的那种人。我是基本上看的，我就属于那都不是逃跑，这、就是、手刀逃跑就是能快速逃离，我就会尽量避免。而且到什么程度，我有时候都真的我觉得自己很很荒谬。有些人像这样的人碰到，比如说在大马路上碰到，我老老远看到那个人，基本上那个人的身形，我只要瞄到一眼，我马上转身就跑
1: ，<笑>躲起来。我也是，我如果不得不在一个场合，我都不会给眼神，我连眼神都不会给，我的视线不会往那儿落。不是说我躲避你或者是怎么样，我就会有用这么极端的方式去划清界限。就是人和人，你都是懂的，对方连眼都没看过我，他已经在表示他不想和你怎么样了。我就是要刻意的把这个东西表现出来，然后有的时候其实是不值当的，也是一个例子吧。就是我回忆了一下。我认识的身边人是怎么处理类似这样的人的呢？他们是维持了很融洽的表面关系，他们能把这个东西维持住，让对方既觉得不能接近他，又不觉得他对对方有什么意见。我做不到，我永远是很明确的，就是表示我很不欣赏你了，请你离我远一点，请你离我远一点。
0: <笑>这一点其实是我特别困惑的一点。我身边有两三个同学，他们会经常跟我吐槽一两个人，但是你仍然能看到这一两个人在他们朋友圈的那种紧密的互动连接，然后也能看到他们出去跟他吃饭的那个照片。然后呢，一般来讲，这一两个人呢，可能是我也。不是很欣赏的，甚至是有冲突的类型，然后所以他们才会跟我讲说，觉得就是他这个哪哪哪哪不好，但是他们仍然会去建立这样的连接。我身边有好几个人是这样子，说真的，是我后来时间长了之后，我不会觉得这种交友方式的人会跟我成为特别紧密的关系。嗯，因为我高中的时候吃过这个亏，有的时候你的朋友他可能。一个跟你有冲突的人，他仍然去跟他维持那个关系的时候，其实就是没有替你站出来。所以我后来可能就是这这种关系，在我的人生当中，他可能就是不可能特别贴近我的内心的。我高中的时候就是这样子，那个女生已经在伤害我了。那个女生在主动跟他建立朋友的连接的时候，而且她是在旁边，是能看到、能听到他是怎么伤害我的。我如果是这样的话都不站不出来的话，在我心里是。不可能是我的朋友的，所以他到现在就是那个女孩子，到现在我们还有一点点联系，就那个朋友，但是他永远都不知道，就是那个东西对我的伤害有多大。因为其实当时我们当时上高中的时候，我初中的好朋友也在那个高中，就后来就他俩是完全两个样子，就是我初中的好朋友是替我站出来了，就是他是站出来那个，就可能对我来讲是唯一的，就是那个时候他能支撑我我一点的那个感觉的，但是。我当时高中那个，比如说关系还不错的那个朋友，就每天在一块。因为我跟我初中好朋友不在一个班上面，所以我只能每天跟我那个高中朋友在一块。就是他其实是一种双重伤害，就是一方面那个女孩子伤害你，另外一方面你所谓的朋友他做的那个做法，他也在加倍的伤害你。我不觉得你要跟他闹掰，但是我的朋友这个女生她是什么程度？就
1: 是说她能让那个女生觉得他们两个是朋友，涉及到。霸凌就和人品没有关系了，涉及到霸凌是正义与否的关系，就是说一个人霸凌你的朋友了，你有没有为你朋友站出来这件事情，已经体现了你的人品。可是我刚才提那个例子，我想说的是什么呢？是人际关系的一个相处。我觉得我这样的处理方式是对我自己不利，而我看到的其他人对待这个人的处理方式，我觉得是对他们自己有利的。
0: 嗯，对吧
1: ？因为你没有必要给自己制造一个敌人。我觉得他不怎么样，我可以很技术的去维持一个正常的关系，这点没什么。像初高中的情况，就算是不产生霸凌，我。要跟他撕破脸也是无所谓的，因为反正初高中他也不会怎么样，顶多就是班级小团体包在一起。因为我初中的时候也被霸凌过，也没有人帮我。这个事儿，我觉得有的时候怎么说呢？小孩子的世界是反倒是黑白分明的，其实他没有替你讲出什么，他已经选到了。可是成年人的世界是他没替你说什么，不代表他就站在对方那一面了，他只是。技术的去处理人际关系，但是他还是，就是说，不管是人品也好，选择方向也好，还是和我是一致的，只是他会更成熟的去处理和他不欣赏的人之间的关系
0: 。其实那个东西对我的整个高三是影响非常非常大的，我我甚至那时候感到害怕，因为那时候住校嘛。甚至到现在，比如说我那些高中朋友，就他可能再回来就是邀我一块出去玩什么的，我就会觉得很很苍白，就很多事情已经过去了。嗯，反正那个可能就是我所能想象的，就是对朋友最大的失望程度吧
1: 。确实，那就是其实落点其实是不一样的。我觉得你那个情况已经是涉及到这个人是否正义，但是说实话，我们也没有办法要求别人去正义。因为我其实也遇到过相似的事情嘛，就是初中的时候，然后甚至那个事儿倒是，我可能就是从小比较钝吧，这个也挺神奇的。就是我只在宿舍被霸凌，回到班级我是有自己的朋友的，朋友都很好，男孩女孩都有，坐在我前后左右，加上我又特别活泼，所以我跟他们关系都很好。然后甚至我在宿舍被霸凌这个事情，我都没有当时都没反应过来，直到很后面我才意识到，哦，原来我被针对了。然后我忍耐了一段时间，跟我的朋友们讲了，也是挺伤害人的一句话，但是我当时都没当回事儿。一个跟我当时关系蛮好的坐在我前面的男孩说：“你怎么可能会被欺负呀？你可别说胡话了。”类似这种话，相当于我白天的时候我是有正常的社交关系，我也有我的朋友们。我觉得那是我的朋友们，但是实际上我把我的在晚上在宿舍的处境跟他们讲的时候，他们不愿意相信这个事儿，然后也没有人会觉得会把我说的这个话当真。但是我不管是当时还是现在，我都觉得是是我的朋友没错，但是我不觉得他们有义务去去。去应对这个事情，包括当时其实我在学校过得不好，我爸我妈也知道，但他们也没有为此做很多很积极的努力吧，因为确实情况所限啊。我妈在上海，我爸他三班倒，我不得已才必须要住校。那我真的住校了，其实这个东西就是我自己不能处理，当然也很正常，就是你年龄还小，你不能处理被呃霸凌这件事情。但是我也没觉得我爸我妈有义务说。要很好的帮我度过这个情况，最后怎么解决的？就是我之前跟你们讲过的嘛。我发现我被霸凌和欺负、排挤、扣黑帽子，只是因为我的口音太南方了，我的行为模式像一个上海小孩儿，他不像一个东北小孩儿，所以我就学习我身边的朋友们是怎么样的，学东北话。然后第二年换了一个新的班级，重新分班，从此以后我就再也没有被欺负过了。所以可能是因为我的经历，就是说。我确实是遇到了不好的朋友，受到了不好的对待，但是呢，我通过一些方式，这个事儿过去了，你知道吗？所以导致我长大了之后，我一直以来的模式也是，我会觉得我的朋友，并不是那么有义务的
0: 。我不觉得，我觉得对我来讲，比如说，如果我是你的朋友，在那个情况下，对我来讲，我的责任就是站出来，就是我必须站出来，我不可能不站出来。
1: 那是很成熟的想法，其实说实话，在
0: 本科的时候我还吃过一个亏，就是我替那个女生站出来了，然后结果那女生她自己没反应，也有过这种情况。然后这个事情被我大学的很好的朋友，就是小丛之外那个朋友，甚至教导过我说你要为你值值得的朋友站出来。他他跟我说过这样一句话，我我能理解，其实我肯定是在弥补我自己高中的时候某种缺憾。
1: 完全理解成了相反的路，其实我就觉得我的朋友没有义务，到现在都觉得，而且我也和能够很好的处理和这个人之间关系的人相处
0: 。那你觉得人跟人之间的关系是为什么呢？我觉得对我来讲，人跟人之间的关系就是这个样子。你不管说是你自己处在什么样的情况下，然后你很难过，然后对方给你情绪支持，朋友之间给情绪支持，还是。呃，你有什么困境的时候，如果我有能力，我我拉你一把，我支持你，然后我给予帮助，那这个难道不是困境吗？到现在为止，我都觉得是。如果我们俩是朋友，这个东西是我们俩应该去共同面对的，不会说是我让你一个人在里面，我知道你很难受，然后我且我经历过这个事情，我还让你那个样子。
1: 嗯，这个我是认同的，我赞同你说的这个事儿。但是回到最初我提起这个话题的契机，包括那个具体的人，我没有明确说你肯定知道是谁吗？我我没有在他身上受到就是到这种程度的那个啥，所以我会觉得，首先是什么？这个人人品不行，不是针对我人品不行，他对所有人人品都不行呀。那这样一个人，我是用一种很不成熟的方式去处理和他之间的关系的。但是其他人面对他，他人品不好，呃，其他人是用很成熟的方式去处理的，就是很自保的方式去处理的。我觉得面对这种人，没有必要做到像我这样，我自己这么觉得。
0: 反正我跟你的做法是一样的，但我觉得我挺快活的，就是我很爽。<笑>他们确实仍然在维持这个关系，难受的也是他们自己啊。就是说句实话，就大家可能选择不一样的道路吧。像我们这种可能就是发生冲突，然后我每次发生冲突之后，我就会觉得发生的对象也对，这个时间点也对，时间的呃事情也对。然后我那些朋友，他可能有些就是他依然维持那个关系，他也不断在吐槽啊或者怎么样的。但对我来讲、哦，呃，我首先不想假，我不想掩盖自己的,的想法，也不想伪装自己的想法
1: 。说我觉得这样的人不值得知道我心里怎么想的。反正以后如果我碰到这样的人，我绝对不会用类似的办法去处理，我是绝对不会，因为我觉得一他不值得知道我真心是怎么想他的。二就是千万不要得罪一个小人，这个人人品已经有问题了。我以后我绝对不会在发现一个人人品有问题之后还得罪他。我会让他觉得我很喜欢他，很欣赏他就好了，然后保持相当远的距离，相当远。然后如果有机会可能碰面，就是他说什么都点头，嗯，对，我觉得你想的挺对的，这样挺好的。我可能会这样处理极个别的这种人，因为人品不好的人，真的是你不要让他觉得你对他有意见。因为最后，我跟你说到最后，难受的只有我们这种坦率的、真诚的人难受。小人搞你，他是不难受的。我们什么时候爽了？我们只有表达完自己真情实感那一瞬间是爽的。之后以后，所有的和这种小人的相处，不爽的都是我们
0: 。二十二岁之后吧，我仍然在践行这样的模式。至于确实有些人也想给我使绊子，但是。由于我不在意很多东西，<笑>所以我就会觉得<笑> OK fine， 所以好像也没有特别受影响。但是小马说的对就，不爽的还是
1: 我们吗？是没必要给自己留一个隐患。而且说实话，前几年我可能还像你这么有安全感，是因为前几年的整个的社会状况也不错，跟我们的运气也有关系。但社会状况也还不错，这几年开始社会状况都已经不太好了。这种情况下，这样的人更容易作乱，你懂吗？所以我觉得没有必要给自己未来的人生埋下任何地雷。而且社会状况这么不好。越恶心的人混得越
0: 好、呃。嗯，呃，我这里面我觉得我自己也有必要跟听众朋友们讲一下，就我确实，我一个对待自己喜欢、对待好人情商极高的一个人，在对待小人的时候，永永远暴露的是、输的是一个非常笨拙、生硬、锋芒毕露的一个人，不知道自己怎么回事。我也是，<笑>但是我反思了，我不想反思我自己，就是我觉得这没问题。但是出于保护自己的想法 吧， 我之后也不会说让对方觉 得， 呃， 我喜欢他。嗯， 我尝试看看 吧， 最好呢是不要遇到小人了。就但是这不可 能， 我就尽量 吧， 尽量自己保持一个比较冷峻的外表就好 了， 也不需要多么的有锋锋芒毕露的感觉。我怎么这么喜欢挑战小人？我我现在回想起来，因为确实我有碰到这样的人，然后确实他也想给我使那种小的、特别特别小的绊子，然后我也知道了这个事情，但我也没有做出所谓任何的反击啊或者怎么样的
1: 。因为他们一直没有在很大的事情上影响你，但是一定要提高警惕的，就是小人是有本事在大事上影响到咱们的，就你一定要我，我个人觉得我一定要提高这个警惕。不要小瞧了小人，小在如今这个时代，小人混得好着呢。他混得好着呢，他现在跟你平起平坐的时候，他可以挖一个小小小小的一个绊子，让你怎么你也不会怎么样。等有一天，假以时日，十年二十年，这个事儿时间过去了，然后我还只是一个普通的我，人家可能已经不是以往的他了。那这个这样的时候，
0: 而且我跟你讲一件很搞笑的事情<笑>。小人是什么样子呢？比如说我跟他们发生过冲突，对吧？然后也彼此知道就是不对付，但是就是我后来拿到这个 offer 之后，哎，人家还会主动的就来跟我示好。那你要一直混的比他们好，怎么可能没有呢？我就有这个决心，我不管怎么样，就是这两个我得罪过的，
1: 我一定混的比他们俩好。对，确实是这样。那小小人确实是这样，我心里也是这么想的。但是大鬼，嗯，不要那个啥。而且我我也是听别人讲的，我也学会了一件事情，就是要有大鬼的心态，就是不要轻举妄动。你哪怕有再多的能量，也不要轻举妄动。大鬼都是这样的。我看你不爽是吧？没有事儿，我不会动你。等我有一天踩死你，踩到你死透透的，我才会动你。我我觉得这种行为模式是很好的，就是以除后患。
0: 可是我感觉，就包括比如说，我知道有人怎么样对我，就是想使能小绊的，我也知道。但其实人有时候，我不屑于去用他同样的手段去对付他。说真的，就我我我不是那样的人
1: 。我当然也不会呀、啊。但是大鬼是很强的人啊。如果有一天你真的你你想要在某一个领域里做做最强的人，你就是要成为大鬼的真善美的人当不了头。真善美的人绝对不可能当头就你只能是什么？你是有大鬼的实力，有大鬼的人品，有大鬼的一切。你知道如何在最关键的时候，让你挡你的路的人一击毙命，这样的人才能混到最顶尖。不，没有这种觉悟和本事的人混不到上面。反正我肯定是到不了那个，我我来不了这个，就是你没发现吗？就是身边那些行业最顶尖的，你有机会接触到的人，都像弥勒佛一样，好的不行，看起来好的不行。这种人坏的时候，你没听说过传闻？你我是听说过啊，没见过现场，总听说过传闻吧？他真谁挡了他道的时候，他是一招踩死的，不到一招踩死的角度，绝不出手。这就是大鬼的精神。我做不了大鬼，但我要学习大鬼的精神，以后就是。再有任何我眼里看来是小人的人，我不会让他知道，我知道你是小人了，我不会让他知道。我觉得要高于他们嘛，那总不能我们做真善美的人总吃亏吧？凭什么呀？反正猜选朋友第三点就是离小人远一点，但是是智慧的方式去远离他，我绝对不会再重复我之前的模式了。
0: 我想请问一下马师傅，我那种就是在大老远看到他转身逃跑，算智慧的行为吗
1: ？算啊、yeah ，面对小人就是不要起任何冲突，不要和他见面，回避任何见面，但是不要让对方知道你在回避和他见。面。我也做不到，说当着小人的面儿，然后就是跟他怎么样的，就是哎呀，就看似关系很好那种，我也做不到。但是我觉得要做到的一个基本的底线就是不要让对方发现。那你演不了戏就可以躲着点不看见他他就发现不了
0: 了。我上次有一个对象就知道他是什么样，我很害怕，但是我不得不跟他打交道。然后当我觉得哎我现在成熟了，我居然不得不打交道，我也得打这个交道，尽这个礼节之后，我发现我在他的面前就极其的笨拙，笨拙倒还不如攻击他。
1: <笑>但是其实他们看到他们会爽的。不管你是笨拙的对他，还是灵活的对他，还是怎么样，只要你他看到你屈服于他的淫威或者是什么别的原因来怎么样的时候，他们内心会很爽的。我觉得对待小人就是让他爽，让他飘，让他觉得自己不可一世，让他觉得他已然凌驾于我。就就可以，就
0: 我感觉我自己真的，说句实话，就哪怕跟我自己觉得很糟糕的人相处，就如果说真的不得不去相处的时候，我都试图从我那个真心里面挖出，能不能挖出来一点点东西，
1: 一点点
0: 真的是吧，就真的东西放到这个相处里面
1: 。那完了，筛选朋友有一个非常难去跨越的坎了，就是其实你如果真的被小人粘上了，是筛不掉的。<笑>我绝对不可能。我是相反的想法，我只要比所有的我能认识的小人都强就可以我觉得你只要就是不会被他伤害就好了，他恶心你就恶心你呗。那你有啥招？我
0: 宁愿看那种大奸大恶
1: 的人，我都不愿意看到小人。可是没办法呀、啊，这个世界上多的就是小人，少的就是大奸大恶的人。筛选朋友的一个最重要的天敌出现了。<笑>筛不掉哎，筛不掉小人。我有时候在
0: 想，我觉得自己一路可能走的就是在遇人这块，还是还是太幸运了。有时候在想，哦，我的这种幸运会维持下去。嗯、不要嗯、呃，你说嗯对
1: ，祝福你。我自己是经历过，就是从那个特别幸运的阶段，然后过渡到就是开始恢复正常了。就是你不会那么幸运的一直很顺利遇到都很喜欢你的人，不喜欢你的人也仅仅是离你远一点，不会害你。我。你你走过这个阶段，然后进入到一个，就是说这个世界就是这样的，竞争激烈，比你强的人就是有机会、有权利去剥削你。你被剥削的时候，你基本上是没有反抗的能量。这种情况经历过了之后，我自己个人觉得，还是呃、嗯、筛选和维系一个安全的朋友圈子很重要，因为现在大家都是大人了嘛，成年人了，生活有很多个面相。除了你的工作、学习之外，你还有其他的东西，爱好、朋友、家人这些其他的东西，它一定要大于能够覆盖我的学习和事业。这样的话，我就不会因为学习和事业上碰到像我刚才前面提到的一些不太好的情况的时候而感到太那个。而这里面，看啊，你的爱好、朋友、家人里面，你能选择的只有。爱好和朋友<笑>，家人选不了了，那你就要在爱好和朋友上多多的为自己经营安全的、有保障的东西。所以我才会前面提到说，我觉得我以后未来后续一定会改变自己对待呃小人朋友。你已经是先交了朋友后知道他是小人了啊，小人朋友的情况，我可能不会再像以前用那样的方式去处理。这个事儿了，因为我还是想要保证我的认识的知人圈子、朋友圈子是相对而言比较安全的。因为学习和事业，你已经你是主导不了的嘛，特别是现在我们的情况，作为一个学生，那些东西都主导不了。人为刀俎，我为鱼肉，那你怎么办？就在其他的事情上多多的去尝试努力，并且发现自己之前有问题的地方，然后稍微改进一下处事方式。其实说实话，这个东西也是我另一个朋友教给我的，就是他。他没有责备自己，或者是怎么样，他就是觉得，其实我之前做的那些事儿是给他们脸了，就是他们知道我怎么想的，是给他们脸了。这种人不值得给他脸。然后他跟我，他是个 INTP 嘛，他他告诉我的就是，他给我讲他怎么去耍他这些小人朋友的。然后我就觉得干的挺好，因为那些小人朋友还觉得他特别好。因为他就捧着，然后边捧，然后边像看笑话一样的去完成这种行为，变成了他生活乐趣的一部分，而且还维系了他在已经在小人扎堆的圈子里面，因为他留学生，留学生在外的话，你身边的华人圈子是很紧密的，是吧？他在这个圈子里边，他立住了，自处了。就是说，这些小人也不会害他。小人，小人心里还可能会看他，看低他一点。就是，你看这个人真不行，我说什么他都说好，他都没有脑子。这样的人，让小人瞧不起你，是最棒的解决办法。<笑>我从他身上学会了
0: ，因为我现在没有相关的经验，就只有战斗的经验，所以我我、哦、这段我不予置评，就我很难想象那个状态。<笑>好奇怪哦，因为我我现在也不太在乎别人是怎么看我，别人是怎么想我的。但是我觉得让小人看低我这个事情是我不能接
1: 受的。我觉得特别好呀，就是要维系的其实是我个人的安全。他爱怎么样那是他的事情。小人已经在过很垃圾的人生了，那么在他的垃圾里再添一笔，我不觉得有什么大问题。我而且我自己认为，恶人讨厌我是在夸我。小人瞧不起我啊、oh. ，是不是？他们如果特别欣赏你，那我得多恶呀！<笑>可是
0: 我喜欢这样，就是我喜欢那种小人，就是特别讨厌我，但是又干不掉我那种感觉，我觉得可能会更爽。就是就知道你很强，但是我很讨厌
1: 。但是你这样的话，其实就是，呃，只能碰到那种小小人啊。Oh. 对啊，那、哎、你如果碰到大小人，你怎么办？又有钱又有权又有小人。或者是像我那个朋友一样，就是他那个华人圈子就那么大，他不可能在一个华人圈子里让自己就是说处于一个边缘的位置，没有必要，因为边缘了你过得也不好嘛。最最重要的是你要在一个圈子里处于一个中心，我挺佩服他的，我做不到，我一直是比较边缘的。然后他跟我讲了还有一点，这个是我也很想在筛选朋友里面添加的，不是我的方式，但我觉得他说的很有道理的地方，就是当他在一个人际关系里面意识到。已经有不利我的因素发生了，产生了，它就存在在那儿了。他先想的办法是什么？你知道吗？太狠了！我真的觉得这种是对人生相当有主动性的人。他先想到的事情是把这个不利因素转变成有利的。有没有办法把它转变成有利的？而将它转变成有利的这个过程，他就没有什么道德感。呃，请举一个例子，太抽象了，我听不懂。就比方说，他做助教，然后在一个圈子里面，已经出现了那种不利的竞争，对他身边的不利的竞争，他意识到了这件事情，然后他觉得这个人是在采用一种就是孤立他的方式，让自己就是竞争的很好。然后我这个朋友就在想说。那这个事儿已经发生了，他要孤立我，在他孤立我之前，我先，先就是孤立他。我第一次听到这件事情的时候，我说我从来没有这么想过事情。当时我反思，为什么我从来没有这么想过？因为我常常在意识到对方有害我的心和行为的时候，迅速地占据一个被害者的位置。这个被害者的位置，除了给我带来一些些别人的怜悯之外，不会对我的状况有任何的帮助。但是那些别人的怜悯对我而言就足够了。我对自己的人生没有主动的态度，你看看人家多主动。你要你要孤立我是不是？我先孤立你。我的人际关系是由我来掌控的，但是他。他想的是这么想做，最后没有说到真的就是孤立那个人的程度，但是却先那人一步把人家的棋给破了，所以人家就没有办法在那一群人面前说他什么什么，然后把他给孤立出去。我就觉得说这种迎战的姿态，其实是。其实和我之前对待小人的那种，就是我也不给你眼神，我就明确的告诉你，我不想和你有更多接触了，其实是一样的迎战的心态，只不过人家迎战，人家是聪明的迎战，我是属于莽夫，就是属于那个谁呀、啊，张飞的方式，你懂吗？那
0: 我可能是李逵的方
1: 式吧，人家是
0: 刘备的方式，因为确实就是我的这种处理方式。就过于的直接，然后过于的，其实也是主动吧，因为基本上就是每次都是我把这个，呃，已经维持不下去的东西主动破坏掉，就是我连维系都懒得跟你维系，对方可能也打算跟我维系嘛，就是我最后就主动破除掉。然后这么一说，我已经破除掉好几段了。但是就你刚刚讲的，你那个朋友，我确实很佩服。你有一个讲法讲的是很对的，就是你不应该。当别人想要害你的时候，你就把自己放在被害者的位置那就
1: 太被动了。我是
0: 谁是由我自己来定义的，对吧
1: ？不能被动的去面对这些关系。学到了。其实“筛选”这个词儿是相当主动的，虽然说它看起来有一些冰冷，但是它相当主动的为自己的朋友圈层设计了一个界限。这个界限不是说考验的关,关卡，就是说你想跟我交朋友得突破这些这些关卡，而是我们既相信缘分，就是说我们有缘相识了，对吧？又尊重自己。虽然我们有缘相识了，但是我们好像没有那个缘再走太远。我觉得是尊重自己的一种表现。其实有的时候，我觉得我以前的那种对待朋友的方式是尊重了朋友，但是并不能够尊重自己的。没有真正的尊重自己的需求。嗯，我这
0: 段时间跟你相处，有一点感受，就是其实你是个特别主动化解的一个人，我不是。其实我，我昨天晚上也在思考。我之前我妹妹跟我讲说，说我其实是个特别在关系上特别不努力的一个人，觉得她说的特别特别对。我之所以就之前的关系能够维系的长久和。那么好，一方面是因为我很幸运，很多时候是年少时候认识的朋友，还有一个就是在于，呃，我的朋友其实挺多跟我都一样，就是很温和，就性格很温和的人。我身边的朋友当中最毛刺的其实就是小马，就是真的假的？真的就是他这个就是相对来说会比较激烈的一个人，真的是应该是唯一一个吧，就是比较激烈的一个人。小马的激烈，他有一种。就按照他自己描述，他有时候有点胡搅蛮缠啊，就是打双眼色胡搅蛮缠，或者是那种 FI 大爆发的那种状态出来的时候，他其实跟我跟很多其他朋友那种相处方式是完全不一样的。就包括我们俩交流的时候，我有时候会觉得有一点点不舒服。就是那个不舒服的点在哪？是在于我好像之前跟他讲过，我说我觉得有的时候有点被凌驾，或者是被。就是被压了的感觉。我这段时间也在仔细思考，我每次到什么程度，就比如说我们俩有时候就节目在交流的时候，我都觉得我们俩这个关系要结束了，因为我会觉得说两个人都已经这么聊了，或者是这么说话了，应该就是结束了吧。我因为你想想，在我的过去的认知里面，大部分的时候人跟人之间他是走向一种同一，然后这种同一它是一种。很温和的步调，或者怎么样，他不会说是不一样的，或者截然相反的，或者是他是有所冲突的。然后我最近在思考这个事情，其实我会觉得，恰恰是小马这个朋友，他的这种会让我反思，不是他的问题，也不是他的原因，而是因为。我没有像他一样去讲出我自己想讲的东西，和我积极的去主动的去讲出我自己想讲的东西，所以你才会造成一个局面，仿佛是他不断的去表达和他不断的去界定和框定某种东西，然后好像是我去承受他，但其实我后来想想看，是因为我不
1: 讲啊，确实啊，每回都得问，就是是不是这样呢？是不是那样呢？然后，但是你会把我问的这个是不是这样呢，理解成我已经以为是那样了。但是其实我只是我不知道你怎么样，我就问一下，说这个事儿你是不是这样呢？对，跟小马的这个关
0: 系真的让我学会了很多事情。一方面是因为他跟我是完全不一样的人，其实大家听多了的节目，我们其实我们两个就很能磨合到一块，但其实很多想法是完全不一样的两个人。包括他对待朋友的方式吧，我就会觉得。特别好，因为我对待朋友是杀手的方式，他对待朋友是爱的供养的这种方式，就很鲜明对比的两个人。我妹妹自从那么讲了之后，呃，我后来一直在反思这个事情，不管是跟家人的关系，还是跟嗯朋友的关系，有时候我觉得不行了就放弃，就不一样了就放弃。我我时常有过这样的念头，挺难得的，就即便在这种时常放弃的情况下，仍然能留住这么多的朋友，就就可见其实。就一直是处在一个被爱的角色里面。我昨天真的是很认真在思考那个事情，因为其实昨天可能比如说我俩想跟你很高效率去交流的，其实就是在简化一些对话和交流和沟通。我觉得这个
1: 其实特别特别不好。对呀、啊，因为我想的一直是能不能知道的更多呢？就是信息到我这儿，因为你要有一个沟通的。这个这个这个这个契机和环境，你沟通的时候就尽量多的，你要把你的信息给到我，我把我的信息给到你嘛。然后你是相反的，就是咱们尽量就是把这个流程简化一下，内容也简化一下
0: 。刚<笑>刚跟你讲的就是我从小那个发小，就是学医的番茄，他有一天就我们回老家的时候，他就跟我讲说，我说他人生有几个最重要的朋友。然后我也在里面嘛，就列了这个名字，然后我就不知道该怎么回他。我回他的是：“你是我人生第一个朋友，啥呀？最重要的朋友这个，就我没有概念。哎”你有点
1: 逃避呢
0: ？对，但是我不是那种一直逃避的人。隔天我跟他又散步的时候，我就跟他讲了这个事情。我说我的内心特别特别的模糊，就是基本上对我来讲。特别特别紧要的朋友，他已经不在朋友的类别里面，他直接把我推到就是可以杀熟的亲人的类别里面去，是这样子的情况。然后，但是我也跟他讲了，比如说我这段时间的一些交友的经历，我就会跟他讲说，我说，我说我今年会好好思考这个事情。还有就是，我再也不要杀熟了，我要爱我值得爱，然后我真正爱、真正欣赏的人。我而且要努力，就是要努力的交流和沟通，我觉得真的很重要。
1: 但怎么突然就讲到反思上了？其实我我没想过这个话题是最后能讲到反思自己。虽然我也反思，但我反思的是方式，就是处理朋友的方式。你反思的是你的那个对待朋友的方式，已经到画圈内了
0: 。我觉得我的亲密关系是什么样的一个情况？就我处理。陌生人的关系是处理远距离的关系，是往往能够处理的非常非常得当且好的。越近距离的关系，越暴露出我很多真实的东西。就是我其实是个很任性的人
1: ，这很正常啊。其实我觉得很正常
0: ，但我现在不一样了。我现在，我现在是对外面是学着更任性一些，对内里的人是，嗯、我会觉得我要真的去学会爱这个事情。不是那种对外的那种，对外当然也有就是积功德的那种泛泛的爱，但是我会希望自己去好好的爱，就是值得真正呃自己很爱的人，不要再去想着从，不要总想着从爱的人身上索取爱这个事情，嗯但其实这又是我安全感的一种体现，我就是这样子，就是我越安全的地
1: 方越撒泼。我觉得有的时候你跟我沟通说啊，我都没感受到你你刚才说的那种，我可能要放弃了，我都没有感觉到，甚至
0: ，对啊，我就是这样的人。就我有几个朋友，他们想都没想到，以为我跟他还好着呢，但实际上我跟他已经就就结束了
1: 。为什么呢？他的那个那个放弃的那个标准是什么？这不也是你筛选朋友的一种方式吗？我
0: 觉得就是当我不想再维系的时候。好像就是，就我累了的时候，我就会想放弃。所以，我妹妹说我总是不努力，其实我是承认的，因为我就是这样的人
1: 。你都不让对方知道你累了，然后你自己就宣告：行了，我累了。哇，你这样对你的朋友真的很不公平。我自己作为每一次，我都觉得这个沟通虽然说一开始有点没搭上茬，但是我迅速的发现哪里没搭上茬，我把这个茬重新搭回去，然后进入到沟通的阶段，然后到最后能有一个结果，我自己每回内心都很满意，我觉得挺好的。这个会开完以后，我知道怎么想了，他怎么想的，我怎么想的，未来要怎么弄，我每回都觉得特好呢。
0: 我来讲一下我这边的视角。我每次这样是，嗯、呃，要不这样就算了吧。哎，对方争取了，那我觉得还是可以再说两句的。哎，对方还在争取，然后哎，我确实好像能把自己这方面的说出来，说出来,出来哎，好像好了，哎，继续吧。就是我每次都是这么想，我不知道我自己怎么了。我，但我现在觉得我是有问题的。我，我真的在反思这一点。哎，二十五岁了，还要学会怎么爱人，关系上确实是要学习的
1: 。哇，太神奇了。这
0: 点其实，在我的我跟父母的关系、跟家人的关系里面也体现了，就是时常放弃，时常选择彻底失望，然后时常捡起，又觉得可以再努力一把。
1: <笑>所以也不是那种就是一定会轻易放弃的类型，只不过就是说有的时候你会产生那种感觉，但是你也不说，反正哎，我就觉得很神奇，我是会讲的。甚至我会，我会如果我真的不开心了，而且我觉得这个不开心会影响到进程，会影响到事态，我就会讲，因为我觉得不要攒，是吧
0: ？但是我后来其实有很多次都是主动跟你讲了嘛。
1: 哎，是啊，所以我一直没，我没觉得，我每回我最后都是，哎，我觉得嗯，弄挺好，我很满意的就是结束了，然后我就会更加加加强我的这个想法，就是说，你看吧，人呐、啊，做任何事儿，不管是沟通也好，还是干嘛也好，一定要主动，就是说这个事儿是怎么个事儿呢？你要主动的去发起交流，因为你看，要是这回我不说，是不是就不知道了？然后我每次都正向加强了，你知道吗？就是我会觉得说，你看，主动总归没错吧，下回还要更主动一点
0: 。但我觉得我能直接跟你讲，是证明这个事情，我肯定是想明白了，然后我且自己就是认真思考过的，也是一种反思吧。它其实让我觉得，不管是我跟自我的相处，还是跟其他人的相处，这种关系本身都是需要有耐心的，没有纯天然的那种。一蹴而就的很统一很完美的那个东西，那个东西，即便你现在看上去是很统一的，其实也是因为你年少
1: 的时候一定是经过了一些，呃时间，然后去得到的。听下来走到现在，我恰恰是觉得你并没有很尊重自己当下的感受，所以你一瞒着，二觉得对方，哎呀算了吧，我要不就不那个了吧，就是你没有很尊重自己的感觉。尊重自己的感觉，就直接讲出来了。我就是啊，那我就觉得这个事儿我已经这么感受了，要么是接错茬了，要么就是你有问题了，<笑>因为我这么觉得了。那但是你的情况是，你就会你先判断我要不要讲这个情绪，然后在局势没有引引入就是到你觉得可以讲这个情绪的情境，对方可能并不知情的情况下，你就会判断说，那要不算了吧。其实。对面的人根本不知道你啥感觉，根本不知道。但你自己独自在这儿弄一堆，你没说这件事情，我觉得就是没有表达自己情绪，不是？我觉得我是
0: 分人啊，比如说不被安排，或者是你的很多的感受，我会觉得那个东西是好的，我可以去维护那个东西，或者去保护那个东西。比如说，如果说你在跟我开玩笑，或者比如说假设之前你跟我在开玩笑，然后我突然说那句话，我会觉得很影响我们俩之间的关系，会影响那个状态
1: 。可是你这样，你要是第一次都不说的话，以后你就一直得忍这个事
0: 儿。<笑>呃，然后我又觉得我不想让你处在一个特别小心翼翼、特别肯看眼色那个状态，我不想让你在我这里是这
1: 个样子。对我来讲，可是问题那是对方的选择呀。不管对面是我还是别人，我经常我会表现出像你觉得那种胡搅蛮缠的东西，是因为我觉得接接我这个情绪这个事儿是对方的事情。就是我的情绪已经到这儿了，我是这样的人，我展现了，那对方怎么接受是对方的事情。如果你觉得不舒服了，你表达你的不舒服，我怎么接受是我的事情。就你可能是不想让我。那样，但是我未必会那样。而我觉得是越小心的收着去表达，才会让对方越小心。我和我师姐就是我，我我我经常跟我师姐说的就是，在我这儿其实你不用那么操心，我希望你能放松一点但是我的师姐是没办法的，因为她说她就是这样的人。我后面就逐渐开始接受，说那可能呃师姐偶尔对我可能撒一点花儿。我我看来我很开心，但是我也不会去当即跟他表达，你这样让我很开心了，或者是怎么样，我只能说在旁边看着，因为我已经了解他是一个怎么样的人了，我反而会更加小心。你你发没发现，我会考虑的更多，因为我前期已经表达了，但他还是这样的，那我就会更收着
0: 。还有一个事是什么情况、啊？就是我这个人一旦开始表达，特别的郑重。嗯因为我不善于日常的去表达一些特别细碎的小的情绪，我我到现在都我不知道该怎么表达这个东西。因为我从小就压抑着，就表达一
1: 些细微的情绪。你把它当回事儿，
0: 对我特别把它当回事儿。然后呢，就是如果我一旦要表达的时候，基本上就是那种，我告诉你，我意思都是这么想的，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，然后说，结结束了，我我是这样的人。
1: 对呀、啊，你就不要攒。我太
0: 不擅长表达自我的情绪，尤其是那种特别细微的小的情绪。
1: 觉得不安全就会这样，觉得不安全就会攒，攒到时候就行，行，我不跟你处了。但对方，对方就是啊，嗯，什么时候的事儿？所以我自己也在思
0: 考这个事情。我觉得，比如说我今天跟你讲了之后，我下次可能会就直接跟你讲
1: 。而且我觉得不要恐惧失去这个事情，因为我每次主动挑起的时候，我都是我，我都并不觉得说这个事情一定会。就是讲了就好了，就是我专职工作啊，就播客工作这个事情，我每一次讲起来，我都会觉得说这是一个互相置换消息和了解对方想法想法的机会，但我并不觉得我们一定会达成一致。但我不害怕的就是，我不怕我们两个不达成一致，就算是不达成一致，就算是有了很明显的想法上的分歧，那么也可以讨论这个分歧能不能缩小。如果不能，就产生了就是。很大的冲突，那大不了就不一起干了。我也不觉得它是一个什么，就是特别严重的事情，所以我就干
0: 。我也是啊，我我之
1: 前有几次跟你聊的时候，都是抱着必死的决心跟你聊的。Uh, 但是每次都是我主动的呀。不不，我也我也有主动过一两次，抱着必死的决心，完了说的都是啊，我看了之后都啊，是那时候事儿吗？而且有的时候会想说，那个时候为啥不说呢？啊，因为那个每次给我那种信息的时候，我都觉得是什么，你知道吗？沟通不到位。我每一次看到这种，我都觉得沟通不到位才会这样。我觉得其实就是两个人在事情摆在明面上，能你一言我一语的事都不是事不知道的事才是事儿呢。
2: When the rain is And the whole world is on your case. I could offer a warm embrace to make
1: you feel my love. 以上是本期别去读书尝试聊一下筛选朋友这件事情的一个内容。我们其实聊之前就想到了。他一定会和我们生活里发生的很多事情密切相关，也发觉了说，其实主播两个人的，那个叫什么行为模式和判断是不一样的。但是<笑>细聊发现，这不一样也有点太不一样了，特别不一样。不管是那个朋友圈子里的那个人数这种很表象的东西，还是在理解关系里这个交互的那个行为以及逻辑的那个。呃，模式上都很不相同。我相信，其实，嗯、呃，应该是很容易让我们的听众朋友们产生共鸣的一期节目。对，如果你对筛选朋友这件事情有什么话要说的话，也很期待你留下你的评论。谢谢各位，你有什么要说的吗？说一句感
0: 谢吧。感谢啥呀？感谢我的那么多好朋友们，虽然不知道你们以后结婚之后是什么样子，<笑>但是感谢你们现在还没有结婚，然后我们现在二十五六岁都还能继续聊这些，嗯、我觉
1: 得很好、嗯。行，那我也说一句感谢吧，感谢我们亲爱的听众朋友们听到现在。如果你听到现在的话，我称赞你是。嗯，很喜欢我们别期读书了。好，以上就是我们本期的全部内容了。那我们就要在这里和大家说再见了，拜拜。Bye